1: Arriba con Maite. Un
0: programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. El día de hoy tenemos un programa que les va a encantar y que quiero compartirlo con todos ustedes, porque fíjense... Cierren los ojos e imaginen, por un momento, que tienen una vida de aquellas que se ven en las novelas, que se alcanza el éxito en el mundo de la actuación y el modelaje, que se vive desahogadamente en medio del glamour y del jet set. Creo que suena bien, ¿no? ¿A quién no le va a gustar? Yo creo que a todos nos gustaría. Pero, ¿qué pasa cuando ese mundo, de repente, o alguna parte de ese mundo, se derrumba? Cuando te das cuenta de que mucho... Es una farsa cuando descubres que quienes creías que eran tus verdaderos amigos a lo mejor no lo son y sobre todo cuando descubres quién es la persona con la que has procreado un hijo y lo has llamado marido. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de una excelente novela titulada No está sola, la cual fue escrita por una gran actriz y modelo española que narra la historia de Carolina, la protagonista que sufre varios maltratos en su vida, primero a manos de su padre y después a manos de su marido. Y aunque esta obra es una novela, es un paralelismo con la vida misma de la propia escritora y las experiencias de otros padres. Padres y madres que han pasado por situaciones similares. Aunque esta novela es un libro en el que se denuncia la injusticia, su autora lo escribió tanto por una razón terapéutica de sanación como para apoyo a los cientos de personas que pueden atravesar por situaciones similares, relaciones en las que los hijos son las prioridades, aunque a veces haya que ceder en muchas cosas por cuestiones legales a veces muy incongruentes. Hoy día vamos a tener en nuestro estudio a una gran mujer, española de nacimiento y con una trayectoria artística que la avala. Ella es Mónica Pont, que además de todo es la autora de esta impactante novela que lleva un paralelismo con su vida ya que tuvo la mala fortuna de vivir una triste historia con uno de los peores les desenlaces para una madre, la pérdida de la custodia de su hijo, la persona a la que más quiere en este mundo. Y yo creo que todas las mujeres que estemos escuchando el programa el día de hoy nos podemos relacionar de alguna manera con esta historia. Y ya verán por qué, porque hay tantas cosas de las que nosotros podemos comparar y de las que podemos aprender porque fíjense que precisamente fue esa travesía en la que se encuentran como ella miles de personas en este mundo. Y por eso es que ella, como fuente de inspiración para ese libro, tomó su historia, pero por razones obvias, como la de evitar demandas, entre otras cosas, ha tenido que sacar el libro como una novela y ha cambiado los nombres reales de los protagonistas, cosas que muchas veces todos hacemos. Mónica Pont ha sido la protagonista en vida de un conflictivo divorcio y hoy que está de moda hablar de las desventajas que muchas veces sufrimos las mujeres precisamente por nuestro sexo, creo que es el momento propicio de hablar de esta historia real desde el punto de vista de la misma protagonista que afirma que es juicio de su divorcio eh, que comenzó con una denuncia por violencia de género, cosa que desafortunadamente muy frecuente en nuestra sociedad pero Mónica es una mujer valiente y fuerte, es un ejemplo de vida, ella puede iluminar el camino de quien está transitando en este momento por una situación similar a la de ella pero además para deleite de muchos desde hace unos meses Mónica ya se ha mudado a la Ciudad de México a incursionar en su carrera actoral, comenzando a trabajar ya en series televisivas y películas y como dato importante Mónica nos comenta que además de que la novela no está sola, puede servir de ayuda a personas que atraviesan por situaciones similares, pues está donando los derechos de autor a una fundación que lucha precisamente contra la violencia sexista. Así que vamos a platicar con esta excelente actriz y gran amiga justamente después de una pausa. Y como ya es costumbre, le doy la bienvenida a mis consentidos de las redes sociales, que de todos el mundo se conectan con nosotros todos los días. Maite pride en Facebook, Arriba con Maite Facebook, Maite Prid oficial en Instagram y los podcasts y las repeticiones de los programas los puede ver en mi canal de YouTube todos los días. Así que no se vaya, esto es Arriba con Maite y comienzo después de una pausa.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy con una invitada de lujo. Mónica Pont es una reconocida actriz, modelo y presentadora de televisión española que publicó la novela titulada No está sola, que está basada en su experiencia personal y su lucha por la custodia de su hijo. Mónica ha participado en numerosos programas y series de televisión, cine y teatro como Hostal Royal Manzanares y Canguros o programas como el Gran Prix podemos decir mucho mucho de mónica pero mejor vamos a darle una bienvenida al estilo mexicano ahora que es ciudadana adoptiva de nuestro país démosle un fuerte aplauso mi gente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, es cómo te recibimos, mi Moni querida? Me encanta. ¡Órale! Oh, sí, arriba, arriba, buenísimo. Me encanta que estés con nosotros, Moni, y sobre todo que hablemos de todo, o sea, de todo. ¿Cómo llega Mónica a México? Vamos a empezar por lo más, por, por lo, por lo más normalito. Sí,
3: sí. Em, empezamos suave y luego ya vamos exacto, exacto. <risas> calentando motores. Exacto. Pues la verdad es que vine a ver un productor amigo mío que estaba rodando una película en Guadalajara. Sí. Que se llama Eusebio Pacha, que estaba haciendo una película con el gran... Eh, eh, el, el Carlos Saura, exacto. Okay. Me Carlos Saura. Okay. Carlos Saura es un director muy bueno en España. Okay. Aquí se conoce también. Okay. Entonces me invitó al rodaje, no pude llegar, pero sí llegué como a la cláusula del rodaje. Y ahí me presentó a Leonor Garzón. Leonor Garzón es mi agente actual, la cual me ha soplado lo de Carlos Saura ahora. Okay. Y me, eh, me comentó, oye, ¿qué tal en España? ¿Qué tal el mercado? Porque aquí yo creo que puedes tener un mercado, también trabajar aquí, no solamente en España. Digo, pues vamos a intentarlo. Empezamos a hacer castings y hubo muy buena respuesta. Ya me salió pues, un papel para una película, hubieron varios callbacks y, y ya me, también me, me eligieron para un personaje para una serie de televisión en Netflix. O sea que... Que van saliendo cositas. Van saliendo cositas y también yo necesitaba eh, este cambio. Claro. Este a nivel también. personal. A nivel personal y profesional también porque no te pasa que a veces te estancas en una ciudad o en un lugar, en un país eh, y ya, no, ya ves que no vas
2: a crecer más sí. o que no te van a dar oportunidad de crecer más. Absolutamente, como que sientes que tocaste techo Exacto. y que dices ahora para dónde subo si ya llegué al último piso. Al menos en esa ciudad en eso, en o eso. en ese país. Exacto, en ese Pero momento. Pero sabes que puedes experimentar y hacer
3: otras cosas si cambias de país. Claro. Y como yo soy una persona, que lo he demostrado a lo largo de mi vida, que la gente cuando me define dice, tú eres una luchadora. Eh, no me importa empezar de cero cada vez, porque creo que cuando empiezas de cero
2: eh, aprendes nuevas cosas. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también tiene mucho mérito eh, por varias cosas. Número uno, salirte de tu zona de confort.
3: Así ah, es. A claro. cualquier
2: persona le cuesta trabajar. Sí, porque yo vivía bien. ¿eh? Claro. Yo, yo en España...
3: Vivo en Madrid, soy catalana, tengo mi familia allí, tengo a mi hijo allí, tenía buena calidad de vida, o sea, no es que me faltara nada, estaba en mi zona de confort. Por eso,
2: es sí. difícil salirte de tu zona de confort sí, mucho. Número dos, tú en España, y a mí me consta que eres de estas mujeres que va caminando por la calle y todo el mundo te reconoce, sí. llegas a una tienda y todo el mundo te reconoce uh -huh. eh, y demás, y de repente te vienes a una ciudad. En donde, donde eres nadie, la desconocida, <risa> nadie en donde me la gente te está empezando a conocer. Claro, pero Entonces, eso también es, un reto. Eso es difícil, absolutamente. Maite, a mí, mí me gustan reto. los retos. Sí, a mí porque también. Porque yo
3: lo que voy a intentar es conseguir que aquí en México todo el
2: mundo me conozca. Claro, 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 claro. Y, y lo vas a conseguir, ¿eh? O sea, <risa> lo vas a conseguir y pronto, porque la verdad es que ya he visto cómo te estás moviendo, se te están abriendo las puertas. Y una cosa que yo siempre digo, Moni, es que cuando uno hace lo correcto, el universo en su infinita sabiduría le va mostrando el camino. Sí. El universo te va abriendo puertas, te va poniendo en los lugares indicados, te va haciendo que estés con las personas correctas. Obvio, tienes que salir... A esos ¿Sabes lugares que es indicados? lo importante?
3: No tener miedo. Claro. El
2: miedo frena a las personas. Absolutamente. Hay que ser
3: valiente y hay que tener esa mentalidad abierta, claro. no cerrada. Claro, claro. Y eso te va abriendo puertas y te abriendo puertas y tú misma pues vas conociendo gente tan encantadora como tú. Muchas gracias. nos conocimos a través de unos amigos en común. Sí, y qué bien le hemos pasado. Y qué bien le hemos La verdad pasado. que qué bien y le que, hemos pasado. ¿Y, que, y, y, que ¿y qué poco, nos iba
2: a decir? Poco tiempo el cariño que te he cogido. Y yo también a ti. Quiero decirles que pasamos nuestro primer valentines juntas. Sí. No tenemos pareja ninguna de las dos. Pero estábamos entonces... con alguien más, estábamos sí, alguien con un guapito sí. que estaba sí. con nosotros cantando la guitarra y tocando sí. y bueno, lo pasamos estupendo. padrísimo. Pero fue que... uno de mis mejores San Valentines. Mira sí, la verdad que digo. mío también, estuvo súper divertido en la cocina de mi casa, o sea que empezó con una cenita y, y terminó con una bohemia. Sí, la verdad es que inesperado. Y además hubieron accidentes durante la cena. Bueno, pero todo eso es parte de la diversión y no podemos contar tanto porque entonces no. se pierde la magia del momento. Pero bueno, a lo que en lo que estábamos, Moni, eh, sí es realmente de admirar y muy valiente el que tomes una decisión así, sobre todo... Dejando a tu hijo allá. Un hijo por el que tanto has luchado. Que... Sí, pero en la vida hay que saber cuándo dejar de luchar. ¿Sabes lo que no
3: es importante? No empezar una guerra. No empezar una lucha. Es cuándo debes abandonar esa guerra porque esa ya no es tu guerra.
2: Claro. Y claro. porque
3: esa guerra puede haber efectos colaterales sí. que pueden dañar a lo que más quieres en este mundo. Que en claro. este caso yo era mi hijo. ¿no? Sí. Uno de los dos, de los dos progenitores, en este caso el padre y la madre... Tiene que ser, al menos uno de los dos, el coherente. De decir, a ver, si seguimos luchando, si ahora ustedes, los que nos están escuchando, agarran eh, un, una cuerda intentan tirar cada uno de un de la cuerda, ¿qué sí. pasará? Al final esa cuerda se romperá, ¿no? Sí, claro. Pues eso le hubiera pasado a mi hijo si hubiéramos seguido de esa manera los dos en una lucha despiadada por conseguir la custodia del niño, tal. Claro. Yo pensé, mi hijo, lo amo tanto, que a veces es mejor abandonar para que él esté bien psicológicamente y tenga una estabilidad, aunque no sea a mi lado. Claro. Eso es muy duro. Es muy duro, decisión.
2: es muy duro. Sobre todo una y además, madre que lo claro, ha llevado nueve meses dentro. Absolutamente. Pero es una, de desde mi punto de vista, de las principales lecciones, que los seres humanos venimos a aprender a este maravilloso plano de luz llamado Planeta Tierra. Uh -huh. Y es el arte del desapego. El desapego de los afectos es uno de los más difíciles de ¿Sabes conseguir. ¿Sabes qué me he dado
3: cuenta? Que esta sociedad en la que vivimos, estamos todos pensando, cuando tenemos unos
2: hijos, de que esos hijos son de nuestra propiedad. Y que son tuyos para siempre. para siempre Y que aunque se casen Siguen siendo tuyos Y para nada Para nada
3: Los hijos luego crecen Se enamoran Se van de casa Y tú te quedas ahí como Bueno, si alguna vez te acuerdas de mí Llámame ¿no? Claro Sí, es cierto Que lo que se me hizo a mí Fue una canallada Totalmente ¿Por qué? Porque a mí, yo Todos los padres De una forma natural Tienen que Hacer ese desapego de una forma natural, paulatinamente. claro A mí me tocó, a Qué los golpe. tres añitos de sí. mi hijo, recién cumplidos tres añitos, me tocó desapegarme de mi hijo de golpe y porrazo. Cuando acababa, como aquel que dice, de destetarlo, de darle la teta. claro o sea, Entonces, eso fue un acto de crueldad, yo creo. Y ahora que está todo el tema de las mujeres que has comentado tú, de favorecer a la mujer, del... De, de, sobre todo, vigilar mucho el tema del maltrato y tal. Yo creo que esta, esta novela ahora es cuando más se debe leer. Absolutamente. ¿Por qué se debe leer? Porque justo toca esos dos temas que hay ahora que están en boga socialmente, que uno es el maltrato y el otro también es el tema de custodias de los hijos, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. cada vez más escuchamos que los padres... Pues está muy bien que colaboren con nuestros hijos y que no solamente seamos nosotras, pero de eso, a que nos quite la custodia de nuestros hijos, que los hemos parido, que los hemos criado, a amamantado. Y que además
2: tengamos que mantenerlos. No, no, como me pasó claro, a mí.
3: y a mí también. Que encima tenga que mantener yo a los
2: exmaridos. ¿no? Exactamente. Yo
3: creo que algo mal hemos hecho.
2: No, Mike. yo no creo. Yo <risas> creo que fueron lecciones muy importantes en la vida y ya cuando sales de esas lecciones te das cuenta de las cosas que tuvimos que aprender. Pero de cierta manera estamos, o nos ha tocado, abrir el camino para otras personas que vienen antes. Si es justo, desde mi punto de vista, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos, es muy justa la ley. Sharing cost. En cuanto, aparte de compartir, de compartir este eh, la custodia de los sí. hijos, eh, si la mujer gana más dinero que el hombre, la mujer tiene que mantener al hombre en un divorcio. Lo cual me parece justo, hasta cierto modo. Sí, o sea, porque no se vale nada más para acá, para acá, para acá, para acá. Lo que no se vale es que te te traten de ensuciar, eh, te traten de enlodar para sacar todavía más dinero, más dinero, de que vendan tus historias es que, a Maite, la prensa. En el
3: momento en el que un matrimonio se divorcia, créeme que lo único que importa es cuánto dinero voy a ganar. O Qué sea, horror, ¿eh? Desgraciadamente Qué es así, ni, no importa ni los hijos, la mayoría de los casos, ¿no? yo siempre digo que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, siempre. Yo también. Yo Pero la gente pues, es aviciosa, a, a, avariciosa, avariciosa, quiere tener más, quiere, quiere más, tener más. más. Y no se debe usar, por favor, a los hijos como moneda de cambio para obtener más Nunca. dinero, o más pensión o menos. Nunca. Eso es lo único que creo que, que, que la sociedad está mal, mal hecho. No, no se debe
2: de usar a los hijos para eso ni para nada, porque en realidad es que las decisiones que tomamos los adultos, los padres, en el momento en el que sentimos que nuestra relación no es amorosa ya más, no hay respeto ya más, es el momento de cortar por las buenas, los hijos tienen que seguirse sintiendo igual de amados, claro, de queridos y de padre, respetados por, por los madre, dos, claro. porque es una decisión de los padres, no de los hijos. Así Entonces, cuando uno de los dos empieza a hacerle la llorona a los hijos y, y a decirle, es que tu mamá me corrió de la casa, es que tu mamá ya no me acepta, no, eso, o sea, es eso no se vale. No se debe hablar mal ni de un progenitor ni del, ni otro, del otro, porque del eso otro. lo único
3: que se hace es un daño irreparable a esos hijos. Que eso también me sucedió a mí, ¿no? Exacto. Pues, que se llama lo que es la, la alineación parental. Exacto. Al nos le llamamos Exacto. así en España. Ajá. Y eso sucede muchísimo. También sucede, fíjate que los hijos de padres separados se aprovechan de esa situación, de desencuentro entre ellos dos, para sacar provecho tanto de la madre como claro. del padre y se
2: vuelven unos tiranos. Pero ¿por qué? Porque es lo que están viendo de sus padres. Si sí, alguno de los dos. La tiranía la ven por, por sus padres, por ellos. Exacto. Ellos, ellos hacen es lo, lo, lo que hacen. O sea, hay que recordar que los hijos no actúan en base a lo que les digamos que hagan. Los hijos lo actúan en base a lo que ven uh -huh. con el ejemplo entonces eso es lo que pasa, pero mira antes de seguir platicando con todo esto porque tenemos mucho de lo que vamos a platicar eh, tengo Ajá. muchas ganas de que nos cuentes eh, cómo te inicias en, en, en esta carrera tan maravillosa, porque llegas muy arriba, Qué bonito que vuelves a empezar aquí en México con nosotros eh, yo estoy segura que te va a encantar México, porque además tú lo sabes muy bien, estar en México bien colocada es el puente para toda Latinoamérica sí. que es maravilloso y que nunca es tarde para, para a cruzar ese puente, ¿no? Y me encantan todas las cualidades y todas las cosas bonitas de las que vamos a seguir platicando pero ahorita es momento de tomar una pausa. Amigos no se vayan, que regresamos con ustedes enseguida. Esto es Arriba con Maite
1: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el día de hoy platicando con la reconocida actriz, modelo y presentadora de televisión española, Mónica Pont, que además también es autora de su primera novela. Cuéntame, ¿desde qué edad y cómo fue que empezaste a incursionar en la moda? Bueno, en lo que empezaste a incursionar, te digo que tú lo platiques. Sí, no, era muy pequeñita, la verdad es que mi madre ya vio que yo
3: te apuntaba maneras. Porque los domingos en casa, mi madre solía hacer, organizar fiestas de... Tele, bueno, que se reunía toda la familia. Y yo ya... Fíjate, mi, mi mente desde pequeñita, siete añitos tenía, y es cuando ahí dijo, vale, la voy a apuntar a una escuela de teatro. Eh, yo yo eh, dirigía una obra de teatro cada domingo con mis hermanas, mis primas y tal. Yo siempre era la princesa, ah, la otra también, era la pobre, yo también, yo la otra día. era la desgraciada, la otra era la que pedía, la... pero yo la princesa con la corona. Entonces ponía sillas para todos y pasaba un platito para que... Para pagaran. Que dinero. Claro, para chuches. Y claro. luego a la hora de repartir decía, a ver, yo te voy a dar el sueldo de actor a ti, mi hermana, mi prima y tal, y yo me quedaba todo el resto. Y decían, oye. Pero qué morro, ¿no? O sea, qué jeta. ¿cómo puede, ser, ¿Cómo puede ser tanta cara dura? Porque nosotros... que Ah, lo siento, yo soy la, la productora de la obra. O sea, yo la he escrito, yo la he dirigido, yo la he protagonizado y además he sido yo la que ha estado cobrando. Pues Oye, imagínate pero de todas
2: maneras tú eras mucho más generosa que yo, porque yo hacía las mismas obras, sobre todo los domingos que mis papás salían a comer, sí. y nos quedábamos los seis hermanos en casa, pero yo los ponía a los cinco de público. Yo era la única que era oh, la protagonista. Oh, la más, o narcisista, o sea, sí, más narcisista, más narcisista. no, 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 no. No,
3: no, yo era, era mitad decir? generosa, pero bueno, ahí ya, y mi madre vio que apuntaba maneras y me... Eh, Apuntó tanto en el colegio, interpretación, en una escuela de interpretación y en una agencia de, bueno, de, de modelaje y actores. Y ahí empecé a trabajar, empecé a hacer muchos anuncios de publicidad, de ahí salté a la moda, pues claro, me empe empecé a viajar a Milán, a París, a Nueva York, a Grecia, a Los Ángeles, viajé mucho, Miami, trabajé como modelo. Porque, claro, iba creciendo no, con y con esta altura y este
2: cuerpito que te y, cargas, mi niña. Y
3: luego ya, a mí es que no me satisfacía lo de modelar, porque me parece como una vida muy triste, o sea, muy, muy sola. sola muy y sola. también muy artificial, porque sí. te rodea gente que conoces de un día y acabas una sesión de fotos y te vas. Y ahí me metí, me fui yo a Nueva York, al HB de Nueva York, eh, que es como el Actors Studio, traba, estudié allí. Eh, me formé en Estados Unidos, luego me fui a España, entré en la escuela de Juan Carlos Coraza y empecé a triunfar en series de televisión una tras otra. La primera comedia sitcom con más éxito en España la hice yo junto a una diva de la comedia que era Lina Morgan... ...y que se llamaba el Royal Mazanares... ...mucha gente vio esa serie... ...que era la serie de más audiencia que tenía... ...y a partir de ahí pues ya vino teatro, cine... ...y, y a, hasta hoy... ...y la hoy, carrera ascendente sí. siempre... ...pero bueno, te, te digo la verdad... ...yo nunca me he creído nada... ...me creo que estoy empezando... ...me gusta aprender de los mejores... Eh, ...sigo con esa constante de seguir aprendiendo como actriz... ...que, sí. que eso es lo que hace que evolucionemos los actores de no creernos nada y estar siempre súper humildes. Y por eso me, me apetece tanto el, el correr el riesgo aquí en México, ¿no? Claro. Y ver qué tal me va partir de cero y volver a, no ser Mónica Pon sino, sino ser Mónica.
2: Y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Pues te va a ir muy bien, porque además de todo, eh, la humildad, sobre todo en esta carrera, es, importante. es muy difícil de tenerla. Muy y el difícil. respeto a la profesión, porque... A mí
3: me gusta cuando llega un rodaje mmm, hablar con los cámaras, con los de producción, con aquel que no pinta nada, que te trae el café o el bocata. Pues con aquel, ¿cómo te llamas, eh, aquí... Y, gracias, gracias, bienvenido, exacto, modales. Todo. Y al día siguiente acordarme de su nombre. Me gusta mucho ese trato con, con, el, con el equipo. Claro, porque, porque es un, un equipo. Es lo que te iba a decir. Tú un eres actor la que proyectas. No trabajas es... solo. No. Detrás de, ese, de esa cara y de ese proyecto hay... Cien personas o 200 personas o 300 trabajando. Claro. Entonces, es un respeto a todas
2: esas 300 personas que hacen que tú proyectes lo que estás proyectando. ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pero entonces, no es fácil, eh, porque aunque sean las 300 personas, la que está dando la cara eres tú. Mm -hmm. Y no es fácil, de hecho, es muy fácil perder el piso. Sí, caer cuando empiezas en el, en el a llegar mismo, ¿no? a claro, por Ajá. tanta adulación, por tanto que la gente te venera, por Yo todo eso. Yo siempre he sido
3: como tú, creo que somos muy parecidas, una persona muy natural, Sí. que me gusta la gente, sí. que me gusta platicar, sí, que no me que, que, que cuando eres así, generosa de, de corazón, no te puedes volver una diva nunca
2: claro pero eso nos abre <risa> eso nos abre muchas puertas sabes que la gente sí. a veces se confunde y pierde el piso pero, sí. pero y ser... también la gente se confunde porque por ejemplo yo soy una chica como tú bien
3: dices alta pa, 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 y cuando eres tan cariñosa y tal también se confunden claro. y hay un
2: momento que tienes que decir eh, no eh, no, no, no. no si no iba por allá no espérate, iba por allá no iba por... <risa> exacto exactamente exactamente que por cierto después me tienes que contar cuál fue la historia del desenlace del, de, del otro día en el polo pero no me lo digas nada. <risa> Nada <risa> no, es que ahorita me estoy acordando de tenemos que ver qué pasó ahí. Pero bueno, vamos a continuar con tu carrera. Entonces, mientras está pasando todo esto y empiezas a triunfar, bueno, empiezas a incursionar en este mundo, en tu casa pasa algo muy triste, muy doloroso, muy difícil, que es la enfermedad de tu hermana. Sí, en el momento en el que yo
3: estoy pues, modelando, pero a los nueve años, porque ya estaba modelando en, en, en publicidad, mi hermanita mayor eh, cae enferma de cáncer, de un sarcoma de Ewing. Está un año en el hospital. A nosotras, a mí y a mi otra hermana nos internan en un colegio. Porque son tres mujeres. Porque éramos tres mujeres. Mi papá no se quiere hacerse cargo de nosotras. Tampoco va ni siquiera al hospital a ver a mi hermana. Cuando fallece mi hermana, mi madre, obvio, decide separarse. Y es cuando se da cuenta que mi padre estaba haciendo una doble vida. ¿Cómo? Tenía dos familias, con, con hijos, con otra familia. Sí, polígamo. Sí. Entonces, eh, claro, mi madre decide separarse y como mi papá pues, era un machista maltratador, la verdad, sí. eh, sigue siendo, vamos, sigue viviendo, pero yo hace muchos años que ya no sé nada de él, pues decide mi madre separarse ya para poder respirar en paz, porque... Encima que pierde una hija. Y el dolor de haber perdido el, a su hija. Es, encima de eso, sufrir un maltrato por claro. parte del, del marido. Claro. O sea, me parece algo como terrible para una claro, mujer. Pasar. Claro. Eh, por eso es importante ¿no? que se denuncien este tipo de casos para que no pasen. Claro. Y en ese momento pues es cuando mi madre pues nos vamos de casa y decidimos emprender una nueva vida en casa de mi abuela y las tres de la manita. ¿Qué ¿Qué ocurre? que de tenerlo todo pasé a no tener nada. Y ahí me tuve que poner a trabajar en serio. Claro. Por eso tuve que también que estudiar pues a distancia, no, dejar el colegio, y empecé a viajar mucho para, para, para movimientar para y
2: mantener a la familia. Claro. esa, esa fue la realidad. Claro, una, una realidad difícil y una realidad eh, dentro de lo difícil y de lo triste, porque también perder a tu hermanita a esa edad eh, en que los niños son tan vulnerables y tan sensibles, pues también es muy doloroso. Es muy doloroso, se
3: habla mucho de cuando pierdes un hijo por, sí. por, por la enfermedad. Nunca se habla de los de hermanos un que hermano, se quedan. Sí. Porque ella era mi referente, era mi hermana mayor. Sí. Entonces yo me quedé de repente, era la del medio, y me quedé como la mayor. Sí. Y fue un vacío
2: enorme para sí. mí. Sí, es que tienes tienes toda la razón. Fíjate que se habla poco de la pérdida de los hermanos. Yo perdí a mi hermano, ahora sí que el que era mi compañero de viajes, eh, estaba igual de loco que yo, por decirlo de alguna manera, era muy alegre también. O sea, teníamos una vida muy similar, a pesar de que yo le llevaba por cinco años de, de edad, yo era la mayor... Eh, y de repente se, se nos fue. Y es muy doloroso. Y la es gente no doloroso. habla mucho. Siempre no, se habla, habla de la pérdida de, de, claro, de los hijos, de sí. la pérdida de los padres, de la pérdida de los abuelos. Pero, pero de la pérdida de los hermanos no se habla mucho. Y es un vacío ahí que queda, una laguna en tu vida. Claro. Y que te queda por siempre. Por siempre. Por siempre. Porque Mira, ese es ese recuerdo. Lo, de lo único que, que yo sé
3: que ella es mi ángel de la guarda. Claro. Siempre, siempre sé que está por ahí, flotando donde sea.
2: <risa> A mi lado. Eso está y muy bonito. Eso está muy bonito. Y pensarlo así de esa manera es muy bonito. Pero entonces cuéntame, ¿sigues eh, eh, incursionando? ¿Ya se separa la familia? ¿Ya tu padre ya no vive más con él y demás? ¿Hubo algún contacto a través de los años con él o ya no? Pues
3: la verdad, desgraciadamente, como me hice muy famosa yo en España sí. eh, al cabo de unos años... Él, al cabo de unos años, quiso aprovecharse de esa claro, fama. Claro. Y quiso entrar en contacto conmigo, pero no por... por, por no por amor
2: más, y por cariño y por buenas Por aprovecharse de mi fama.
3: Entonces, sí. fue a programas de... Como yo no quise y... Eh, iba a programas de televisión a hablar de mí y a veces no muy bien. Sí, pero
2: programas a los que hay que decirle a la gente. En la mayoría le pagaban porque... Programas fuera. para que fuera sí. pagando y, y claro, eso es tipo de programas
3: amarillos. Claro. Eh, lo que quieren son escándalos. Absolutamente. Entonces, imagínate, yo tantos años labrándome una carrera y te... Y siendo más o menos privada dentro de lo público siempre que Siempre privada. Y, y, y este el señor gente, sí. me puso a la palestra cuando no lo decidí yo. Es aquello de, no solamente no me regalas un plato de sopa, sino que me lo quitas. Exacto. Es exacto. increíble que un padre sí. haga eso también. Hablamos de padres y madres. Eh, hay, tan, hay padres que realmente no tienen ningún sentimiento hacia sus hijos. Sí. Como si hubieran sido un engendrarlos y ya, ¿no? Claro, claro, no, claro. Claro que el roce hace el cariño y no habíamos tenido roce, pero oye, un mínimo de
2: sangre, la sangre, ¿no? Pues nada. Pues no. Pero bueno. El otro día me mandó a mí una amiga un meme que que decía algo así que no me acuerdo exactamente, pero más o menos como que decía la sangre. Eh, espérame cómo era. Lo voy a pensar, ahorita lo voy a buscar en, el, en, vale. el, en, la, en la pausa y te lo voy a decir porque estaba muy bonito. Okay. Y hace referencia a que no por ser de sangre tenemos que ser parientes, sino que el parentesco no, mira, viene Maite, por el amor, el cariño. Hay muchos
3: hermanos que se llevan a matar claro y que se llevan mucho mejor con ciertos amigos, claro. con la amiga de toda la vida, que claro. con su
2: hermana. Absolutamente. La sangre, eh, pues sí, es importante, pero no es... No es lo principal. ¿no? Absolutamente. Pero bueno, vamos a continuar hablando de cómo surge la idea de escribir este libro. Porque la verdad es que entiendo que te hayan dicho que era que tiene que ser novela, te lo dijo la editorial. Eh, el libro salió a través de Editorial Planeta, ¿correcto? Sí, Planeta. Sí, Planeta. Yo firmé es mi primer Martín libro. Es Martínez Roca. Martínez Roca es claro, una filial de Planeta. Claro, yo lo mi primer libro lo saqué ella. con Editorial Planeta. Fíjate uh -huh. qué, qué bien, qué chistoso. Pero quiero que en el siguiente... En el siguiente segmento, platiquemos un poquito de dónde te surge la idea de hacer esta novela, por qué y cómo sale esa generosidad de querer ayudar a no nada más a otras familias, sino concretamente a una fundación económicamente que se va a beneficiar por la o que se está beneficiando por la venta de este libro. Uh -huh. ¿Te parece si lo platicamos después de una pausa? Perfecto. Ok. Ajá. Amigos, no se vayan. Estamos platicando con Mónica Pond, eh, reconocida actriz, modelo y presentadora de televisión española. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Regreso enseguida.
1: Estás escuchando Arriba con Maite.
2: Bienvenidos nuevamente Arriba con Maite el día de hoy, hoy platicando con Mónica que tiene una vida realmente impresionante. Porque así como has tenido muchísimos altos en tu vida, uh -huh. también has tenido muchos problemas y muchas dificultades. Pero has tenido la fortuna de transformar todas esas adversidades en tus oportunidades de crecimiento. Yo digo que las cosas negativas en tu vida intenta convertirlas en
3: positivas y ya verás como no lo ves tan negro. ¿sabes? Claro, claro. Siempre. De algo Pero negativo
2: hay que hacer algo Es positivo. mucho más fácil decirlo que hacerlo y cuando estás atravesando mm. por esos momentos tan oscuros necesitas sacar fuerza. Sí. ¿De dónde sacabas tú toda esa fuerza? Cuando sí, empezó pues el mira, pleito os con tu marido, Os
3: vais a reír los que me estáis escuchando. Yo eh, me volví loca. O sea, realmente... Cuando estás, que te quitan, que te quieren quitar lo que más quieres en tu vida, que es tu vievito, tu niño que acabas de tener en tus brazos, que aún estás destetándole tres añitos. Sí. un día llamé a mi, a mi psicólogo, le digo, oye, tengo, mi cabeza me está estallando, estoy pensando barbaridades. Dice, ¿pero qué estás pensando? Digo, pues mira, estoy pensando en matar a mi marido. Porque, ¿tú crees que he pensado en meterme en internet y, y, y de verdad, y, y, y buscar a alguien que se lo cargue? Porque muerto el perro, muerto la rabia, ¿no? Porque para que sufrir yo, pues tendrá que sufrir él. ¿eh? Y, y, y el otro me escuchaba. Bueno, pero luego pensé, no, no puedo hacer eso, porque claro, en los ordenadores quedará rastro. Pues lo hago yo misma. Me alquilo un coche, me pongo una peluca, o sea, en plan actriz. Todo, se y, 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 todos, y en vosotros. una curva que hay, cuando el señor este baja a trabajar, boom lo han visto. Eh, alquilo un coche... Y el otro me escuchaba, el psicólogo, diciendo, bueno, va, a ver qué otra barbaridad va, va a decir. Pero luego he pensado que no, que mejor me tiro yo por el barranco porque estoy que no voy a soportar que me quiten a mi hijo. porque que, que, Es un poco oscuro todo lo que estoy pensando. Sí. Y va y me dijo, mira, Mónica, es normal lo que estás pasando. Es parte del duelo. Claro. Nos, lo que me estás contando no me viene nuevo. Muchas pacientes me han contado lo mismo. Dentro de la oscuridad, pues estás intentando buscar más oscuridad. Luz, pero dentro de la oscuridad. Deja de preocuparte y empieza a, a ocuparte. ocuparte. Claro. Gran frase. Claro. En ese momento, yo misma me reí y digo, pero qué burradas, qué tonterías estabas pensando. Obvio no hubiera hecho nada, eh. para los oyentes que me estáis escuchando. Soy una buena chica, nunca hubiera hecho ninguna de esas. Pero para que veáis que la mente puede jugar una mala pasada cuando estás realmente... Tocando fondo, o sea, tocando pie, ¿sabes? Como estás en las cenizas, en, en, tu, en tu sótano y no ves luz, pero esa palabra deja de preocuparte, empieza a ocuparte y dije, tiene toda la razón. claro, Me levanté porque estaba en la cama hecha una piltrafa claro, Porque además kilos. te
2: entra la depresión, estaba te sientes total. mal, no te quieres bañar, me no te levantas. Me levanté,
3: arreglas. me duché me sequé el pelo me puse un tacón porque hay una expresión que es cuanto más alta la depresión más alto debe ser el tacón ah esa ah, sí si no me la
2: conocía ah, okay. me
3: puse tacones y, dije, y me maquillé que llevaba como seis meses sin maquillar me dije a ocuparte a ocuparte de trabajar para conseguir a tu hijo a ocuparte de ti a ocuparte de tu si tú no estás bien nadie estará bien si la gente de tu alrededor la preocupas no podrás estar bien uh, si no trabajas no podrás estar bien entonces empecé a ocuparme de mí y ocupándome de mí, se fue solucionando eh, también el tema de mi hijo. Es igual, al menos se fue viendo luz. Eh, no se solucionó nunca, porque mi hijo, en la actualidad, a los que estáis preguntando, ¿espero ha recuperado la costa de su hijo? No, mi hijo tiene 16 años y sigue viviendo con su papá, pero yo estoy aquí y estoy bien. Los que me estáis viendo por la web, eh, estáis viendo que estoy bien y poder hablar así con esa facilidad con esa tranquilidad sin que se te eh, rompa el corazón y sin desgarrarte necesitas un proceso y ese proceso empezó en ese momento deja Exacto. de
2: preocuparte y empieza a ocupar exactamente y eso es una lección muy importante porque mira para qué gastas energías preocupándote por algo que no tiene solución ya y lo para dice qué? El chino,
3: el proverbio de Mao Zedong si un problema no tiene solución ¿Para qué preocuparse? Si sí, un no problema tiene, tiene solución, solución, ¿para, ¿para qué, qué preocuparse? ¿Preocuparse? <risa> Exacto.
2: No gastes energía ni de una manera ni de la otra. Uh -huh. Pero tenemos que aprender y tenemos que crear conciencia de que eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Y no es fácil.
3: No es fácil. Bueno, fácil.
2: cuando te dicen que te pongas a ocupar, ¿de ahí surge la, la idea de empezar a escribir el libro? Sí. En ese momento dije, voy a hacer algo
3: con todo esto. Porque, claro, yo estaba, lógicamente, necesitaba terapia. Y qué mejor terapia que escribir. ponerte cada día delante de tu ordenador a escribir lo que te estaba pasando por dentro, lo que te estaban haciendo, tus sentimientos hacia tus hijos, tus sentimientos hacia tu, tu ex marido. O sea, todo, todo lo plasmé en escritos. De ahí no vino todavía el, la, la idea del libro. Pero eran tan buenos mis escritos que un día le dejé leer a un editor y me dijo, Oye, Mónica. ¿escribes como los ángeles? Bueno, yo ya había escrito, ¿eh? pero nunca había publicado un libro. Había escrito, pues, yo trabajaba para varias publicaciones, un periódico, hacía artículos, pero más artículos más banales, de, come, de comida, de gastronómicos, de lugares. Se llamaba eh, Un día con Mónica. Entonces, lo que hacía es mi vida la transmitía en artículos, ¿no? Claro. Pero algo tan profundo yo nunca había escrito. Claro. Y me dijo, el editor deberías escribir, no era el editor que luego me editó el libro, sí, pero sí, era sí, un, pero editor un editor que dijo, deberías hacer un libro sobre lo que te está ocurriendo, claro. porque es muy eh, creo que puedes ayudar a muchas personas, Absolutamente. y por ahí me puse a escribir el libro no mira yo escribí el libro pensando en ayudar a la gente, a padres, ojo, a padres, hombres y madres, sobre todo hombres, y ¿sabes por qué? porque hoy yo entiendo mucho más al hombre, la trastada la en España diríamos la putada no sé cómo lo dirían aquí la sí, chingada aquí no digas tanto, o algo porque así no, ¿Sí, no nos van vale, a vale, regañar. vale 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 ahora se sí, te pone el sensor vale. <risas> bueno es igual eh, lo que quería decir perdonen, perdonen los que me están escuchando si no les ha sonado bien esa palabra pero puedo entender la, la el acto de crueldad que se le está haciendo a muchos hombres que no les dejan ver a sus hijos sí. porque las madres uh, el 90% de las madres obtienen las custodias de los hijos. Sí. Entonces yo entendí muy bien el sufrimiento que esos padres, que quieren igual a sus hijos que sus madres, estaban sufriendo. Claro. Por ellos pensé en escribir este libro. Fíjate. Por los padres. Sí, sí, Luego sí. por las madres que también sufrían esta eh, esta crueldad no este, claro. eh, que me estaba pasando a mí. Pero... Lo que menos me imaginé es que escribiendo esa novela a quien más me ayudaría es a mí, a ti porque misma. fue mi propia terapia. Claro.
2: Eh, Absolutamente. El hecho
3: de poder plasmarlo,
2: escribirlo a mí me liberó de ese sentimiento que tenía. Absolutamente, absolutamente, y eso es lo que todos, la gran mayoría de los terapeutas te recomiendan cuando estás atravesando una situación de ¿Que crisis, escribas? o una situación fuerte, que escribas. Ah, ¿sí? Absolutamente. A mí me habían dicho que lo hablara. No, no, escribirlo, porque una cosa es cuando tú lo hablas y entonces tú solita te empiezas a contar la historia y la quieres modificar un poquito y la quieres, o hacerla, hacerte más víctima, o hacerte más Campeona, pero si, lo escribes... pero si lo escribes, te está saliendo como lo estás pensando, y es exactamente ah. el proyecto de lo que el, el reflejo de lo que tienes en la mente. Entonces, por eso hay que escribir siempre. Yo no, no lo hice por eso, pero ves, lo hice
3: para los demás, para ayudar a los demás, y al final me ayudé a mí, misma.
2: claro, claro, qué maravilla. Te ayudaste a ti misma sin ser ese el propósito pero además has ayudado a muchísimas personas que están atravesando por situaciones similares sí. para darse cuenta de que la justicia no es siempre tan justa no, yo no que, creo en la
3: justicia claro,
2: yo creo que la justicia es ciega, sorda y muda o te, sea, lo entiendo, todo. te lo entiendo, no, te lo entiendo no creo y eso que tú pasaste tu proceso en España, uh -huh. pero a lo que voy es a que por ejemplo yo he escuchado ahora que me regresé a vivir a México muchísimas veces y he tenido unas malas experiencias con la justicia en México y he escuchado a mil personas quejándose de la justicia en México, pero tú viviendo de España, te dices exactamente vale, lo mismo, igual. entonces yo creo que hay una sola justicia que, que es, es la realmente divina. justa y esa es la justicia la divina. divina yo creo que esa algún día será justa porque si no, no. Absolutamente, mm. absolutamente. Pero bueno, como se nos está terminando el tiempo, quiero cerrar esto con una nota positiva, Moni. ¿Qué le puedes decir a la gente eh, que esté atravesando por una situación difícil en este momento para que tenga fe, para que sepa que sí hay una luz al final del camino? Mi consejo es, si estáis pasando por una situación
3: similar, eh, ocuparos de vosotros. Eh, no os quedéis en, el, en, en la rabia. En, la, en el sentimiento de rabia, de venganza hacia la otra persona porque eso lo único que hará es hacer daño a vuestros hijos si, que seáis generosos que seáis inteligentes que cedáis, es mejor ceder que pelear y sobre todo mmm, que, que penséis mucho en vuestros hijos que ellos no, han, pen, ellos no han decidido venir a este mundo lo habéis decidido tú y tu pareja
2: por lo tanto ser generosos con ellos absolutamente, qué bonitas palabras mi y te agradezco muchísimo que hayas compartido, que hayas abierto tu corazón con nosotros en este programa eh, el primero de muchos, ya sabes sí. que aquí tienes tu casa, México te está dando la bienvenida con los brazos abiertos y te ver muy bien aquí, de veras de veras, de veras, así que te agradezco que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy, a todos ustedes amigos como todos los días, les agradezco por haber compartido conmigo lo más valioso que tenemos los seres humanos que es nuestro tiempo soy Maite y con mucho gusto me despido de ustedes desde la Ciudad de México y nos vemos en la siguiente edición de Arriba con Maite. Hasta luego.
1: Arriba con Maite. Un
0: programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.